0: International Legal Bar and Professionals Association por una reingeniería del Estado con valores. Buenas noches. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022. Estamos en el quinto programa de Decálogo IPA, Un Príncipe Bantú en México. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditude y Fraud Explorer. Hoy tenemos un invitado de la realeza. Aunque, como ustedes saben, en México, conforme el artículo 12 constitucional, no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país, en esta ocasión si usale, usaremos estos títulos para dirigirnos al doctor Jean-Louis Vignon, Príncipe Bantu de Camerún. Les voy a comentar algunos de sus muchos datos relevantes de, eh, en su trayectoria. El primero de ellos es que estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Yaoundé, en la capital de Camerún. En 1987, tras organizar protestas estudiantiles, se vio obligado a abandonar su país, razón por la cual concluyó su formación en Guinea y posteriormente en Moscú, cursó ciencias políticas. Tres años más tarde regresó a su país para reactivar el partido Unión de Pueblos de Camerún, creado por su abuelo, pero las pugnas internas no se lo permitieron, así que fundó el partido nuevo Camerún para continuar con su lucha por la emancipación, el respeto de los derechos y valores universales del ser humano, actividad que resultó incómoda para el gobierno en turno, que lo persiguió junto a siete integrantes de su mesa directiva. Llegó a México en 2011, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados le concedió asilo político. Desde entonces, realiza eh, diversas actividades de difusión de la cultura de países francófonos y africanos, e imparte clases de francés. Es presidente fundador de la revista Ecos Diplomáticos La Voz del Mundo, autor de los libros Esencia de un Príncipe Bantú, Democracia, Lágrimas de Sangre, y el más reciente, Educar por la Paz para Hacer Valer los Derechos Humanos. Ha recibido innumerables reconocimientos por su labor en pro de los derechos humanos, labores altruistas y divulgación cultural. Y este año es uno de los candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz. Bienvenido, doctor Jean-Louis Brignan.
1: Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, de verdad que para mí es un honor de, de estar hoy a este emisión a, a esa entrevista donde vamos a tocar los puntos muy importantes muy sensibles.
0: Así es y para llevar a cabo esta plática tenemos también eh, como invitado, bueno no es invitado, él me va a ayudar a llevar esta entrevista y es nuestro presidente de vinculación internacional eh, con sede en Londres, el licenciado en Derecho Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, Bienvenido, vicepresidente. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Pues buenas noches, muchas gracias. Este, Doctor John Liz. bienvenido a tu casa. Ya sabes que la Barra Internacional es tu casa. Y para comentarle sí. que también este, es miembro honorario de esta International League of Bar and Professional Association. Y un saludo fuerte, Adriana, y muchas gracias por, por invitarme nuevamente.
0: Muy bien. Pues, muchas gracias, Roberto.
2: Roberto.
0: Sí, sí, muchas gracias, Roberto. Si te parece bien, vamos con las preguntas. Este, para que el público, vamos a invitar al público antes para que vaya dejándonos todas sus dudas todo lo que le quieran preguntar al Príncipe eh, él, a través de nuestras redes sociales ya sea en el canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook y bueno, esperamos que haya mucha participación del público Mientras tanto, Roberto, si te parece bien iniciamos con las preguntas, por favor
2: Claro que sí, eh, mi querido Príncipe eh, como pregunta número uno nos gustaría saber qué organizaciones lo nominaron a Premio Nobel de la Paz y cuáles
1: fueron las razones. Eh, en Premio Nobel de la Paz tuvo muchas instituciones, muchas agrupaciones de derecho humano, de gobierno, eh, los abogados que me... Presentaron como candidato a Primera Nobel de la Paz y también en el autor de México y grupo de escritores de Caterina de India de Colombia. Y tuvo también afuera en Nueva York algunas autoridades de derecho humano que me proponieron como candidato y lo puede decir que no me voy solamente como candidato a premio Nobel de la Paz y también candidato a premio Nobel de la literatura. Entonces, se eh, está postulando eh, este premio porque alguna persona, algunos ciudadanos pensaron que, eh, que yo puedo llegar a ese punto y que eh, a partir de allá puedo tener más espacio. A continuar mis luchas de, de sensibilización y de concientización de la humanidad, porque es un punto más importante que, que nos faltan. Y por eso que siempre dice a la gente: ser un intelectual es otra cosa, pero ser una persona educada es otra cosa. Son muy, muy diferentes. Mucha gente confunde la educación con el intelectualismo pero un intelectual es un intelectual porque lee muchos libros, estudió mucho, pero una persona educado es una persona que viene con una preparación a partir de su uso de costumbre, de su familia, con las reglas, con... entonces eh, todo eso hace que hay mucha confusión en la sociedad hoy. Que la gente no sabe si es un intelectual o si es una persona educada. Y la estadística que tuvo es que mucha gente educada e intelectual son muy poco educados. O sea, son intelectuales, pero son demasiado muy poco e -e educadas, y por eso que podemos ver a los gobiernos del mundo los ministros, los presidentes que llegan todo, todo por, por falta de educación eh, se pone rico el pueblo muere de hambre no, no le importa porque no tiene esa educación de sentir o de compartir con otras personas ese el punto mi querida eh, Andrea, Andrea. Y, mi, y, y mi querida hermano Benjamín Roberto
0: muchas gracias por su respuesta a propósito, usted mencionó la educación y la paz. Usted tiene un nuevo libro de reciente lanzamiento que se llama Educar por la Paz para hacer valer los derechos humanos. Y en ese libro hace una serie de definiciones sobre qué es la paz. Nos gustaría que le comentara a nuestro público qué es la paz. Y la segunda pregunta sería, o una, la pregunta complementaria a esta sería ¿Cómo se consigue?
1: Efectivamente, como decía un gran sabio, eh, Jonathan Club, decía que hay dos partes, la paz parte positivas y la paz negativa, para empezar. Pero yo ve la paz en cuatro partes, eh, diferente de Jonathan, que ve la paz negativa, la paz positiva. ¿Qué son las positivas? La paz positiva es cuando hay un arreglo donde las dos partes son de acuerdo de estar juntos sobre conflictos que tienen, conflictos que lleva violencia. Pero las partes negativas son los acuerdos que los dos partes aceptan sin estar de acuerdo. Yo, yo acepto porque lo dice, pero yo no soy de acuerdo, pero acepto por la paz. Ese tipo de paz no dura. Ese tipo de paz que muchos los países del mundo, las grandes instituciones tienen, porque tienen la paz por, por acuerdo, por un punto, pero los dos no son de acuerdo. Y e por eso que siempre vamos a ver que más adelante, mismos conflictos re renacen. El eh, mismo conflicto renace porque ¿por los dos partes no son. Pero yo, a mi libro educar por la paz para hacer valer los derechos humanos, no yo tomo la paz de un sentido profundo. La paz interior y la paz exterior. O sea, quiero decir que cuando alguien no tiene la paz interior, no puede proyectar la paz exterior. Y mucha gente, por tanto, problemas, fracasos, rendimiento, eh, pobreza, eh, porque pobreza aquí no es fácilmente dinero, porque mucha gente son, tiene mucho dinero, pero son pobres de, 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 de mentalmente, pobres de educación, pobres de saber vivir en sociedad. Pero cuando la gente no puede juntar todo ese elemento, entre ellos, no podemos llegar a la paz. Porque la paz interna es un punto muy importante para un ser humano. Cuando no tiene la paz contigo mismo, ¿cómo puede proyectar la paz con otras personas? Y para tener la paz interna, tienes que tener mínimo vital a vivir. Un no mínimo, la mínimo, o poder comer dos días, tres días diario poder mandar tu a la escuela poder curarte si te enferma. Todo, todo eso son alrededor de, de salud social, la parte social, que es la parte muy importante. Es por eso que algunos años la ONU se dio cuenta que el problema del conflicto en el mundo no es el conflicto histórico y todo, pero es el conflicto de hambre, Conflicto porque la gente no tiene mínimo... Para vivir, entonces se pone la violencia que podemos encontrar a todo lado. Entonces, es por eso que ese libro intentó de demostrar que si los gobiernos del mundo no pueden hacer todo porque la gente tenga esa paz interna, va a ser muy difícil para llegamos a la paz externa, que es la paz con otro. Oh, Vacinos, la paz de entre pueblos, la paz entre continentes. Entonces yo creo que eh, también intentó de demostrar que si los derechos humanos no funcionan, es eh, porque la gente no tiene la paz. Porque una persona que tiene hambre, una persona que no puede mandar su hijo a la escuela, que no se puede curar, curar porque se siente muy mal, no puede tener mínimo para apoyar a su propia familia, no puede tener la tranquilidad. Entonces, eso son los puntos muy importantes que nosotros como seres humanos debemos desarrollar, porque a la escuela anteriormente tenía civismo, tenía moral, tenía éticas, que era elementos fundamentales para preparar a los jóvenes para tener esos valores que pueden llevar la conciencia a respetar un ser humano, la conciencia de tener esa paz. Pero hoy ya no tenemos ninguna escuela con este material para decir que estamos formando los, la juventud a base de, 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 de una estructura que no tiene raíces una estructura que la gente eh, eh, maneja por su propio interés, y es por eso que tenemos mucha violencia en el mundo, porque la gente ya no es consciente, la gente ya no sabe decir perdón, la gente ya no sabe decir gracias, la gente ya no sabe pedir permiso a su vecino o su amigo para tomar sus cosas, si te ocurre tomar tu cosa te lo tomas con fuerza, a veces si tú no estás de acuerdo con él, te saca alarmas, y vemos que Hoy, a toda parte del mundo se venden más armas que los conocimientos. ¿eh? Entonces, ese es el problema. ¿no? Y por eso que intento de demostrar que solamente la paz puede llevar los derechos humanos. Si no tenemos la paz, nunca vamos a llegar a los derechos humanos. Es imposible. Y para llegar a la paz, tenemos que tener cultura del amor. Porque solamente la amor puede llevar la paz. Porque la amor te lleva a respetar y a limitar tu violencia contra otras personas. Porque cuando ama a alguien, lo tolera, cuando ama a alguien, lo perdonas, cuando ama a alguien, la apoya, cuando, cuando ama, ama a alguien, no puede querer que esa persona se siente mal. Entonces, es por eso que ese libro intentó de decir que la paz, la amor y la raíz la paz, y el derecho humano las ramas. Entonces, no todos los países del mundo hablan solamente de derecho humano. A ninguna universidad, hasta las universidades cristianos, no hay una materia de cultura del amor. No hay. No hay. ¿Eh? Lo que nos enseña es solamente la violencia, como... Manipular la humanidad, pero esa conciencia ya no lo tenemos. Es por eso que hoy, porque llegamos a los derechos humanos, tenemos que preparamos esa cultura de la paz y preparar la conciencia del amor.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Robert.
1: Sí, eh,
2: aprovechando, en caso de obtener el premio Nobel de la paz o de literatura, a los que estás. este Esperando este este año ganar. En el caso de ganar, ¿qué proyectos tienes al respecto?
1: Eh, como siempre le dice a mi querido Benjamin Robert, que si Dios permite que yo gane ese premio que me elijo por ese premio, si la Virgen de Guadalupe me puede hacer que lo ganas para hacer un premio Nobel diferente. Porque mi premio Nobel no es ponerle a mi oficina, mi premio Nobel es para ir con pueblo, al de pueblo profundo del mundo, para llevarlo ese mensaje de conciencia humana sobre la paz. Porque este poco todos los libros que leemos, 80% no son verdades. ¿Sale? Son la filosofía, pensamiento de la persona que le escribe. ¿Sale? Entonces, mucha gente toma libre. Por eso que mucha gente hoy vive solamente como un doblaje de una película o de un libro que leí o de un actor. La gente ya no tiene su propia esencia. Mucha gente ya no es el mismo. Hasta la gente tiene que cambiar el pelo, cambiar nariz, cambiar boca porque quiere para eso personal. Y tú como ser humano, ¿dónde está tu lugar? No sé, ese tipo de cosas que debemos llevar a la humanidad, pues cada de nosotros es uno original. Todos los seres humanos son uno solo original a la Tierra. Y cuando vamos a entender esto, que todos nosotros somos útiles, que la vida no es nadie de un útil. Todos, todos. Pero el problema que es aquí es que la gente no sabe cómo aprovechar su don, porque cada uno tiene su don. Lo que Roberto está, yo, Jean-Louis Vignan, nunca esté Que Roberto es el único Roberto, de su manera, de todo su nacimiento, es el único. Mm -hmm. El Roberto debe desarrollar ese don que Dios le da a él lo que eh, 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 Adrián está ella es lo el único es, tiene que desarrollar su don no sé, cuando la gente pasa todo el tiempo a copiar la cultura de otras personas, la religión de otro mundo eh, eh, de manera diversa no sé, su propia originalidad ya no está y por eso que, oh, somos perdidos y que somos tanto equivocados a todo lo que hacemos y todo eso provoca las violencias y el no respeto de los derechos humanos. Somos un continente muy grande, muy rico. América como África son los continentes más grandes, más, grande, más ricos del mundo, pero con la gente la más pobre. ¿Por, por qué? Porque ya perdimos nuestra propia esencia, nuestro propio uso, costumbre, nuestra propia cultura, nuestra propia eh, 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 originalidad. Para copiar otra persona, otra gente, con una originalidad que nosotros que nos conviene. Y por eso que somos a frente de ese tipo de conflicto que tenemos hoy, que no es solamente conflicto intelectual, pero conflicto cultural, que es un parte más importante. Porque un pueblo sin su cultura es como un árbol que no tiene raíces.
0: Así es. Hay uh si me permite, doctor Pigna, me gustaría saber, sé que, que usted llegó a México porque había visto otros países que podían darle asilo, sin embargo, en un sueño, su mamá le avisó que eso no era lo mejor que podía hacer. Y sí. eh, a mí me gustaría mucho, entiendo que, que la cultura de donde usted viene tiene muchas similitudes con la cultura mexicana. Y eso le ha hecho sentir a gusto. ¿Nos podría compartir un poco de estas similitudes y de estas experiencias que le permiten sentirse muy mexicano?
1: Efectivamente, licenciada, lo que puede decir aquí es que eh, en África, como en América Latina, los muertos tienen un papel muy importante a nuestras no culturas, uh -huh. pero hoy la diferencia de, de América y África es que la fiesta de muertos aquí se transformó a una fiesta de gala, ya no es una fiesta, una fiesta de, de, de compartir directamente con los muertos, o son sea, de un sol día, la gente se va en Panteón, pone las flores, ya se acabó la fiesta. Entonces en África los muertos forme parte de nuestras vidas cotidianas. De la manera que a la cultura africana, cuando muere alguien de nosotros, le metemos una, eh, la enteramos, 10 años, 15 años después, las familias van a hacer unos ritos para quitar su cabeza y poner una casa de ritos. Esa casa es como un altar donde la gente se van a pedir apoyo a sus muertos para apoyo de todas formas a muertos. Entonces, hace que haya esa comunión directa entre nosotros, porque los Bantú dicen que los muertos no son muertos, los muertos son espíritu. Y Dios es espíritu. Mm -hmm. Y cuando yo, Jean-Louis Vignan, voy a pedir a San Juan para interceptar a Dios de mis problemas. San Juan no me conozco. Y que si me voy a pedir a mis tatas, abuelos, mis abuelos, mis defunta madre, mis hermanos, mis hermanos, todo mi familia que se murieron, para pedirles que yo, jean Luis, o yo, uh, Roberto, yo necesite a esa mamá, todo que ya está de otro lado con Dios, intercepta a Dios que mis problemas, y Dios lo intercepta. Y nosotros es eso que hacemos, y funciona. A nuestra casa de cráneos, si una muchacha no tienes una, no tienes novio se van allá, ora pedir a sus a su muertos de verdad, soy bonita no tiene novio tiene que ayudarme a conseguir uno y dos días una semana conquista rápidamente. Y por eso cuando gobierno de Camerún tomó esa decisión de perseguir todos los miembros de la mesa directiva mis hermanos, mis amigos y yo tomamos la decisión de salir del país y pedimos el asilo político a cinco países y todos los cinco países nos aceptaron pero a un tres días de nuestra salida llegó medio funda madre para decir hijo, no te vas con tus amigos a ese país porque le vas a matar todo tenía dos años como ese país su mamá. y lo respetó y todos mis amigos que se fueron a otro país este país que nos aceptaron los políticos, todos son muertos. De los siete miembros de la mesa directiva, yo soy el único vivo El último lo mataron aquí en Virginia, en Estados Unidos, en, en 2014. Entonces, esto quiere decir que eh, hay muchas cosas y yo creo que lo que afectó mucho este eh, 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 lo que afectó mucho la América Latina en general esa parte espiritual es la religión porque cuando llegó la religión y hace que eh, todos los usos de las tradiciones todo se cayó, hasta le, la educación la forma de ser y todo y acá en África la colonización llegó quitó todo en África pero lo que la colonización no tocó en África son los usos de costumbre. Y por eso que hasta ahorita todos los africanos hablan su dialecto, su lengua materna Pero aquí en México, si una ciudadano mexicano habla su lengua maternas, los mexicanos mismos lo ven como un extranjero, como personas extrañas. ¿Eh? Pero esa es una indígena. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede decir indígena si ellos son los guardias de la uso de costumbre. Son la gente que está luchando, que la tradición, que todo lo que le dejaron lo, lo, los antepasados no se pierde. Entonces, es el combate. Pero nosotros en África principalmente a mi país, a, 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 a mi región, Le bantu a mi casa no se puede hablar francés. No, imposible. Si mi papá llega cuando hubiera habla inglés a mis niños, me regañas. Tiene que hablar dialecto sé Todos nosotros hablamos dialecto en la casa. Todos. Al mercado del pueblo, a nuestro pueblo, todos hablan de dialectos. No podemos hablar el francés, no. Si alguien llega al pueblo, empieza a hablar francés directamente, se identifica como un extranjero. Porque un no habla dialecto quiere decir que no lo sabe, es un extranjero de nuestro pueblo. Entonces, esa parte es un parte fuerte y es por eso que siempre, a mi tres libros, hace todo a sensibilizar a la humanidad, a sensibilizar a la, la gente que no debemos perder nuestra costumbre porque es a partir de allá que nosotros nos podemos identificar, porque si ya no lo tenemos, ya no somos nada. Y a la sociedad, hoy oh, ya hay mucha gente que ya no son nada. Su propia cultura no lo sabe. La cultura española que piensa que es español no lo tiene. ¿Dónde está? N ningún lugar. Entonces, es por eso que puede tomar la decisión, hablar las de cosas, hacer las cosas afuera del lugar, porque no tienes esas bases. La tradición, el uso de costumbre, es la base de desarrollo intelectual de un ser humano. Es por eso que yo entero que un intelectual. Y un persona educadas son dos personas diferentes. Y un intelectual es solamente por ese intelectual, pero la educación no tiene nada. Tú vas a Chapas, te vas Guerrero, ver cómo se trata los campesinos allá, con muchos, porque son ahí educadas. No, no tienes preparatoria, no le importa, el secundario no lo tienes, pero cuando te hablas, te hablas de una manera normal con las cosas a su lugar la manera de, de pararse para hablarte es muy diferente pero cuando llego aquí a la ciudad de Colochilango y hasta el español y, y, y ya lo transformaron de, a, a fin de cuentas ya no sabemos si habla español o habla o, o, cuál idioma, entonces esto es un punto que tenemos que sensibilizar movilizar la humanidad porque luchamos para preservar no, cultura es no, que uso de costumbre. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Luis. Uh, no. Robert, ¿tenemos sí. alguna otra
2: pregunta? Creo que sí, mi querido hermano Este Hablando de derechos humanos y toda esta cuestión que acabas de comentar, sabemos que la Carta Africana de Derechos sí. de Humanos se encuentra muy influenciada por instrumentos regionales como el Convenio para la Protección de Derechos Humanos libertades fundamentales de 1950 que es la convención europea y la convención americana sobre derechos humanos este, sin embargo a pesar de que esta carta africana de derechos humanos este, tiene todas esas cualidades de, de tanto de la de europea como la americana, ¿crees y consideras que los derechos humanos se respetan en África?
1: Yo creo que eh, hay ese punto eh, mi querido hermano es que los derechos humanos, para empezar, no son universales. Porque los derechos humanos se aplican por los uso de costumbre, las tradiciones, las leyes de cada país. Es como la democracia. Todos habla de la democracia, pero la democracia no, nos aplica a lo mismo. no tiene la mismo eh, aplicación en el mundo. Yo voy a tomar caso de mi país Camerún. Tenemos un presidente que tiene más de 40 años de poder, pero todo su discurso te habla de la democracia. Tenemos en África lo presidente que su esposa es eh, eh, presidenta del Senado, eh, su, eh, su primo es eh, el ministro de, de, de qué, su sobrino, toda su familia está a su gobierno, pero te habla de la, de la democracia. Entonces, el derecho humano es un elemento que se debe desarrollar a base de uso de costumbre de cada parte del mundo. Es como aquí en México, tuvo, fue a una conferencia aquí en Monterrey, donde decía la, a la gente, no es posible tomar un ejemplo entre la mujer árabe y la mujer cristiana, de la mujer árabe. Siempre tapa se taper sur corps et la, la mouche chrétienne a dit non, pourquoi la mouche arabe et que pauvre mouche et ça souffre de la discrimination ou oh, que la violation des droits de la femme ?» non, et quel est ce Seigneur qui se tape, la Seigneur qui se tape, se tape, pourquoi, pour que son livre, le Coran le permet à celle, pour que le Coran dise que la bébé d'une femme est pour son mari. ¿Eh? Entonces, la mujer debe tapar su cuerpo para guardar su cuerpo a su marido. Entonces, esos son los temas que hacen que hoy tenemos estos conflictos eh, eh, religiosos, estos conflictos culturales con otros, tipos de, eh, con otros países, otros eh, continentes del mundo. La mujer africana piensa diferente de la mujer americana. La mujer americana piense diferente de la mujer china. La mujer china piensa. Es así, no, no sé esto. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos tomar ese punto con mucha atención, porque cuando la gente se queda a México, ve derechos humanos de México hasta todo el mundo. Oh, que el mundo que es a México el derecho humano. No, el derecho humano aquí, ¿quién sus bases sobre la educación, la, las leyes mexicanas que son diferentes de las leyes de otros países entonces yo creo que en África hasta ahorita el problema de derechos humanos es un problema muy difícil a resolver porque los, mexicanos, los africanos siguen viviendo con esa imagen de reinos porque es un continente que muchos años fue dominado por los reyes y que ese cicatriz siga al es por eso que un presidente como Paul Bia 40 años de poder nadie no puede manifestar porque si sí, 40 años tuvimos un presidente como eh, eh, Ayandema que tuvo 50 años de poder y nadie no puso eso murió en Bongo de lugar a su hijo está allá apenas en Chad eh, Deby, se murió y su hijo que es el presidente eso no lo puede ver uno que parte del mundo. Pero todos esos países se reúnen a la ONU. Allá. Y, 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 y todos esos países tienen representaciones de diferentes organizaciones de la ONU para hablar de los derechos humanos. Hablar de la democracia. Hablar de libertades. En caso de los países, eso no existe. Entonces, es por eso que Roberto, yo pienso que, te, te, hay parte más que es la y a un pas plus important qui est la sensibilisation et la éducation du peuple, parce que beaucoup, beaucoup de peuples du monde ne sont pas éducés. Nous faisons cette éducation que si demain, Dieu nous a que avoir ce Premier Nobel de la Paz, nous allons nous dédier. Todo mi tiempo de ir de país en país para movilizar, sensibilizar a la gente, porque preparamos un mundo mejor mañana. Y no podemos preparar un mundo mejor sin tener cuenta de nuestro uso, costumbre, donde venimos, nuestra historia y todo lo que nos dejó no antepasado. Es como en México: México sin nopales no es México, México sin pulque, sin pulque no es México. México sin Chile no es México. ¿eh? Entonces, ese problema es, y lo tenemos así a toda parte del país, como en África: un africano sin comer su liebre o su chicharón de elefante no es africano, porque es un cazador. Se lo caza, lo come. ¿eh? Entonces, es así. Hoy, la gente otro día tuvo una conferencia en Argentina sobre la protección de animales que los animales y no, debemos especificar. ¿De qué animales hablan? Aquí en América no hay tanto animal. En África tenemos millones de animales y la gente vive de casas. Se va a cazar para vivir. En su trabajo, al entre de su identificación, su profesión es cazador. Entonces, hasta o su gobierno lo reconoce como cazador con su credencial. Entonces, cuando queremos hablar de algún tema, debemos tener en cuenta la realidad de del espacio donde queremos llevar este tipo de temas.
0: Pues, todo lo que nos ha comentado Jean-Louis es súper, súper interesante. No sé, Robert, si te parezca adecuado pasar, tenemos muchos comentarios y preguntas del público.
2: Bueno, me gustaría hacer una pregunta, no sé si sea la última. Ok,
0: Robert, si quieres, ¿Sí? okay. lanza tu pregunta mi y señora... después nos vamos con el público. Si quieren seguir escribiendo sus preguntas, adelante, por favor.
2: Perfecto, mi estimado hermano, todo lo que acabas de comentar lo has plasmado en uno de tus libros que se llama Democracia, Lágrimas de Sangre, en donde haces un interrogante sobre organismos internacionales, la ONU, el Banco Interamericano, la Unión Africana, y, y la principal interrogante que pones es si a estos organismos les interesa el bienestar de los pueblos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué este, 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 este título a tu, a, tu, a tu libro?
1: Sí, puso ese título de la democracia, lágrimas de sangre, porque para empezar, de 90% de gente ignora, eh, eh, ignora la proveniencia de la palabra democracia y eh, eh, no sé por qué hoy la democracia después de 1250 que fui eh, eh, decretando a una logía en grecia hoy eh, eh, a los años a, 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 los, a los años eh, 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 mil eh, eh, mil 1990 se sale de la tierra como un champiñón para hacer algo de que todo los países habla de la democracia. Porque uno, la democracia es un confería, es un confería griego que lo usaba a un alenco de su asociación, decía que poder a pueblo. Para ellos, pueblo era la Asamblea General y e, 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 poder era, era la mesa, era la mesa de directivas. La, la mesa de directivas y decía que no puede ser que la Asamblea General debe tomar todas las decisiones y la mesa directiva debe aplicar las decisiones del pueblo. Roberto, dime, ¿un solo país del mundo donde el gobierno pide la, la, pide la opinión del pueblo para tomar decisiones? No hay. Uno, dame uno. Que el presidente municipal de, 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 de tu municipio llega de puerta, convoca al pueblo para decir vamos a tomar esa decisión, queremos qué que espera de nosotros. No hay. Hasta que los senadores, cuando quieres ir a, a compartir con el pueblo, lleva mariachi los ángeles azules. Para él, fue con pueblo, bala vale toda la noche, toma tequila, mezcal, come barbacoa. No, fue con pueblo. Pero no es, eso no es la democracia. La democracia es un consulto. La democracia no es solamente voto, es un consulto del pueblo. Para decir que yo, ciudadano aquí a la ciudad de México, debe decir al gobierno que aquí lo que yo nosotros como ciudadanos queremos que, que, tener nuestro pueblo, nuestra ciudad de México con esas reglas, con eso, con eso. No hay. Entonces, por eso, eh, ¿dónde y eh, cómo llegó la democracia? Lágrimas de sangre, porque la democracia es lo que los países poderosos usan para para someter más los países débiles. Cuando Francia, Estados Unidos, quería robar todo oro que tenía Kadhafi. Se fueron que no vamos en Libia para poner la democracia, no la democracia, mataron a Kadhafi. Oh, Libia se dividió en dos partes. petróleo, una parte de Libia, Benghazi, le tienes, le, le tienes Estados Unidos. Saca petróleo haya todo el día. Los le, 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 le libianos tienen 2% de su propio petróleo. Luego, que parte de Libia, Tripoli, lo tienen grupo de la Unión Europea que se fueron juntando para matar a Gaddafi. Dice que ellos están recuperando el fuerzas de guerras. Uno. Aquí, en Venezuela, cuando tuvo un problema económico con eh, 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 el gobierno de Venezuela con. con con Estados Unidos directamente se fuera. No vamos a sacar a Maduro, es un dictador. No, no quiero la democracia. La democracia, la democracia. Y cuando Maduro abre todas las puertas que querías, ya se acabó el asunto. Sigue. Y por eso que a ese libro le di título Esta democracia, lágrimas de sangre. Porque esa democracia es una palabra solamente para presionar a los pobres, para manipular a los pobres, hasta a los políticas locales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un grupo de gente que gobierna el país durante toda la vida usa la palabra democracia. Si sí, Roberto, Mirepan, Pri, PRD, Morena, es lo mismo. Cuánto población tiene México? ¿Por qué va a ser lo mismo gente todo el tiempo? ¿Por qué? Eh, no, toma la democracia. La democracia son lo mismo. Apenas Morena ven, ven de ganar casi todos los gobernadores aquí en México. Pero todos son los ancianos de, de PRI. ¿Todos que ganaron. ¿Y cuántos mexicanos capaces todos? ¿Es sincero lengua de él mismo? En USA, no, queremos un México democrático, un Camerún democrático esa es la verdad es, es la realidad Entonces, la democracia no es lo que nosotros pensamos la democracia es lo que es gente usa como armas para tenernos como prisioneros captivos y seguir a, a soñar de una libertad que nunca nosotros lo vamos a tener hasta que un día, pueblo, se levantas, prepara a la gente para cambiar ese mundo. Si Roberto ahorita se puede candidato aquí a México, nadie nos va a votar, porque es Roberto. Pero uno que chico, porque su abuelito, su tatabuelo era gobernador, dice, ah no, Era hijo de hijo. No, un hijo es un hijo. Un hijo no puede ser con papá. Mi abuelo era padre fundador, padre de la independencia de mi país, hoy no me puede decir que va a tomar su lugar porque él era una persona y yo soy una persona tuvo su lucha por un tiempo, y yo tuve mi lucha mi hijo mañana va a tomar su lucha por un otro tiempo es así mi querido Roberto
2: así es, pues muchísimas gracias
0: mi estimado este,
2: ahora sí Adriana, tienes la palabra
0: muchas gracias Muchas gracias a nuestro vicepresidente internacional y, por supuesto, a Jean-Louis. Me gustaría mucho que pasáramos entonces ahora a la sección de eh, los comentarios. Si me permiten, tenemos a la doctora Silvia Cueva Andrade, que nos abraza desde Ecuador. Muchas gracias. Eh, de, dice que de manera especial al príncipe de Camerún. Le manda un gran abrazo desde Ecuador. Y tiene varias preguntas. Eh, voy a darles primero todos los saludos y luego ya da, le, les comento las preguntas de la doctora Silvia. Saludos desde Bolivia, excelente ponencia de parte de Antonio Camacho Cortés, Mauricio Cruz, saludos a los destacados participantes, nuestra barra internacional impulsando temas y personajes de gran sensibilidad mundial, abordando los derechos humanos de interés universal. Muchas felicidades, Arturo RG. Saludos a los ponentes, un honor conocer al príncipe Gustavo Martínez. Saludos y felicidades por este excelente espacio, un abrazo. Eh, Gustavo Martínez, en México hay una grave crisis que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Vanessa Canales, saludos a los participantes de, de ILPA y al doctor Jean-Louis. Presidente, el Príncipe Bantú de Camerún excelente programa todas felicidades al equipo internacional de ILPA por traernos estos temas con invitados tan relevantes gracias Gustavo Antonio Camacho palabras completamente reales y dignas de aplicar en propia vida supongo que se refería a la paz interior y a la paz exterior en dónde podemos conseguir los libros del doctor Viña? creo que es en su página de Facebook ¿verdad doctor? bueno, creo que no me escuchó, pero ahorita le volvemos a preguntar, y saludos desde Bolivia, del doctor Umboni, y Marcos Alejandro San Diego Romero, muy muy interesante la entrevista del doctor. Bueno, y ahora sí, paso a las preguntas, doctor, este, si nos quiere comentar antes de la pregunta de la doctora Silvia, ¿dónde pueden conseguir sus libros?
1: Mi libro, como eh, siempre lo comento a la gente, hizo ese libro para sensibilizar a la gente y por eso que cuando proa por, 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 quieres eh, editar y distribuir libros, no yo prefiero que la gente que le gusta libro que me marque a mi teléfono que me mande un mensaje a mi a mi a mi correo y yo lo lleva libros porque cuando alguien le pide es que lo quieres leer con amor que lo gustó lo que quieres hacer no sé mi libro la descripción se hace aquí en mi oficina y mi celular es más 52 55 61 48 20 84 y mi mail es J B de bueno y N G de gato N A, arroba yahoo.com. Entonces, y a todos mi libro, siempre pone mi teléfono, porque como es un libro de sensibilización, porque la gente que le lee puede hacer preguntas, puede quitar las dudas, porque queremos preparar, sensibilizar la humanidad, porque podemos cambiar esta vida muy astrosa, muy violenta que estamos pasar a toda parte del mundo. La violencia no es solamente un problema de México, es un problema del mundo. ¿Eh? La, 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 la asesino, el asesinato crimen es toda parte del mundo, porque la gente ya no son educadas. La gente se siente más intelectuales que educados.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, para ir, irnos con las preguntas del público, doctor, el gobierno, dice la doctora Cueva desde Ecuador, ¿el gobierno por qué persigue a los derechos humanos? ¿Los derechos humanos dependemos del gobierno? Son varias preguntas. ¿Por qué se supone que somos no gubernamentales y de todas formas nos hacen pedir permisos para trabajar en los países?
1: Sí, porque como le comentó que el derecho humano es un elemento muy fundamental de los gobiernos, las instituciones para manipular a pueblo. Porque eh, el pueblo no tiene esa base, no tiene esa capacidad de defenderse. Y por eso hay violaciones. Eh, como decía, los derechos humanos a cada parte del mundo tienen su interpretación. O sea, es sea, es ese problema, eh, no podemos hablar de derechos humanos cuando no hay cultura de la paz. Y ya le dije, no puede funcionar porque eh, los derechos humanos tienen diferentes interpretaciones. Los intelectuales tienen su interpretación, los abogados tienen su interpretación, la ONU como ONU tiene su interpretación, el gobierno, los políticos, cada persona tiene su interpretación. Bueno, y por eso cuando tenemos todos, cada de nosotros tenemos diferentes interpretaciones, lleva que como las interpretaciones no son unidas, no tienen el mismo sentido. Crea toda la confusión que tenemos ahorita y que la gente piensa que los derechos humanos, gobierno, gobierno, lo que le interesa es su interés políticos, ¿Cómo hacer para gobernar? ¿Cómo hacer para seguir, tener confianza en la gente? ¿Qué tipo de diálogo lo puede llevar? Porque la gente piensa que tiene un futuro, que la gente piensa que. A más pronto para tener solución de sus problemas. Todo el gobierno funciona así hasta en Estados Unidos, en, el, en Francia, todo lo mismo. Entonces sé, Por eso que los derechos humanos a sus raíces nunca no tienen una base sólidas para respetarlo, porque son los elementos políticos e institucionales para arreglar algún, algún tipo de, de problemas. Vamos a ver hasta la ONU, a otro país ya hay violencia, en la ONU no dice nada, a otro país hay una chiquita violencia, en la ONU ya, se reunió, ya tiene reunión de, 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 de secretarios de seguridad para tomar la medida porque, porque todas eso son ideológicas. En el mundo tenemos dos bloques ideológicas, los socialistas y los capitalistas. Es lucha. Nosotros lo vivimos todos los días. Lo vivimos todos los días. ¿Mm? Uh -huh. Y por eso que es muy difícil. Si no regresamos a la educación del amor y a la conciencia de, de, de la paz, va a ser muy difícil, porque los derechos humanos de, se deben resolver solamente por la conciencia humana. que Yo siento que, eh, eh, que Roberto es un ser humano como yo. Merece respeto. Je ne le deviens pas daigner, je ne le deviens pas prendre sur sa vie, je ne le deviens pas faire quelque chose qui le peut offender, quelque chose qui peut faire que nous ne C'est ma conscience, je ne no suis pas un gouvernement ese problema, entonces los lo derechos humanos van a empezar por nosotros y e si yo, Jean Luis, yo no soy tranquilo, si yo no tengo esa paz interna, como piensa que puede proteger a Roberto, respetar a Roberto? Esa es, la educación por la paz y por eso ese libro le da titulado Educar por la paz para hacer valer los derechos humanos parece que si no tenemos esa educación de la paz, nunca vamos a valer los derechos humanos, nunca desde 1948 hasta hoy es lo mismo, no cambia el mismo problema toda la vida. ¿Por qué? Porque no tocamos las raíces, fondo del problema que es la educación por la paz.
0: Muy bien. Muchas gracias. Pues yo creo que yo ya no necesito hacer cierre en este, en este programa porque ya lo he hecho muy bien, Jean-Louis. Y eh, nada más los últimos comentarios antes de este, pues darles las gracias. y ceder, Bueno, primero cederle la voz a nuestro presidente general del Consejo Directivo de IPA, que ya tenemos aquí en pantalla. Nada más leo los últimos mensajes que tenemos de nuestros eh, videntes y... Dice, muy realista y me es grato escuchar que en su país respetan con ahínco sus usos y costumbres y con ello el respeto absoluto de la identidad de sus pueblos. Saludos, licenciado Marcos Alejandro San Diego Romero. Saludos de Rona Lumboni desde eh, Bolivia para el Príncipe de Camerún. Paz, amor, armonía, prosperidad, sabiduría, buena salud y mucha abundancia para todos los habitantes del planeta de Ronald Umboni. Y ahora sí, le eh, doy entonces la voz a nuestro eh, perdón, a, a nuestro presidente general, el maestro Mauricio Cruz. Por favor, Mauricio.
3: Gracias. Muy buenas noches. Qué gusto tenerte en el programa, mi estimado doctor Jean Luis, Y también a nuestro vicepresidente internacional, el maestro Roberto Ramírez. Eh, creo que es un, un referente de lo importante de la temática, el que lo podamos impulsar, no solamente desde México, sino en todos los países en donde tengamos posibilidades de llegar. El tema de los derechos humanos es un tema transversal que pues genera polémica en cualquier parte del mundo particularmente en aquellos países que nos tocan vivir democracias poco evolucionadas o poco consolidadas. Entonces, por eso nos permitimos agradecer la participación de jean Luis y eh, adicionalmente, eh, aprovechando ahí este medio de comunicación, me voy a permitir exponer un poquito ahí el reconocimiento por parte de todo el equipo de La Barra, de su consejo directivo y todos quienes integramos a esta... Eh, barra internacional, extenderte un reconocimiento por esta participación tan importante que nos resulta realmente muy atractivo para muchos quienes también estamos preocupados en incidir en estos procesos de transformación para poder fortalecer los derechos humanos que vayan más allá del discurso y tengan mayor practicidad eh, en todos los espacios de convivencia tanto eh, del ámbito público como privado en donde haya posibilidades de que estos puedan realmente verse reflejados en el día a día. Es una tarea complicada, pero creemos que este tipo de ejercicios nos da la oportunidad de seguir impulsando y pues con la participación de destacadas personalidades, como es tu caso, mi estimado jean Luis
1: Muchas eh, gracias.
3: Presidente. Nos da la referencia para muchos eh, líderes y activistas sociales, no solamente en México, sino también en otros países. Como ustedes ya pudieron ver, ha habido buena respuesta de varios participantes del equipo y de aquellos que no son tanto el equipo porque el tema de derechos humanos pues al final es el tema de lo más sensible todo aquel estado democrático o que se jacta o que aspira a ser democrático pues necesariamente los derechos humanos son el eje fundamental pero bueno este es un pequeño reconocimiento eh, con mucho cariño por parte de todo el equipo de la barra mi estimado doctor te lo entregamos en este medio a través de este medio y bueno pues en principio también este agradecerte tu tiempo eh, y el espacio que te hayas dado para poder eh, fortalecer este tema y estos trabajos con, a través de nuestro programa de cálogo ILPA. Y bueno, no quiero omitir también el reconocimiento que tenemos para nuestro vicepresidente internacional, el maestro Roberto Ramírez Sánchez. Eh, por todo el liderazgo que tiene en estas temáticas y bueno pues al final sobra decirlo el hecho de que estemos en casa pues nos da la oportunidad también de poder reconocer la, el liderazgo brillante que tiene nuestro vicepresidente internacional también un pequeño reconocimiento con mucho cariño y bueno pues enhorabuena y muchas felicidades y gracias gracias por su participación en este, en este programa
1: Gracias mi presidente gracias a todo el equipo eh, gracias a mi querido eh, Benjamín, a Adriana, a mi presidente. Gracias. Somos juntos y vamos a seguir luchando porque el mundo podemos tener a gente educada más que la gente intelectual. De
0: acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes. Muchas gracias a nuestro presidente. Y bueno, eh, antes de despedirnos me gustaría nada más mencionar los dos últimos mensajes que nos han escrito en las redes sociales. José Luis M, felicidades a ILPA por la organización de estos eventos de interés internacional y Ronald Umboni, dice brillante discurso y exposición del doctor Jean-Louis Vina, príncipe de Camerún. Muchas gracias, gracias. Por, por estar aquí, muchas gracias por su participación, muchas gracias a Roberto por la co-conducción y bueno, este, muchas gracias a nuestro... Perdón que interrumpa un poquito,
3: sí. nada más para hacer énfasis que este es un trabajo colaborativo con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, que es un trabajo que venimos desempeñando ya desde algún, algunos meses atrás y este reconocimiento lo entregamos con mucho cariño por parte de estas dos grandes organizaciones del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y obviamente de ILPA, de la International Legal Bar, y bueno, pues solamente para, para, para que quede claro que bueno, esto es un trabajo colaborativo por parte de nuestro eh, asociado, nuestro socio en este tipo de, de proyectos eh, de difusión mundial. Gracias. Pues
2: nada más. Gracias. gracias. Por último, gracias. Es, gracias a todos. Y hermano Yanluy, esta es tu casa, ya sabes. Y cuando gustes, esperamos
0: tenerte muy pronto. Y muchísimas gracias, Adri. Muchas
1: gracias, mi querido Benjamín. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias. Esto fue Decalo Boilpa, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Agradecemos el patrocinio de Auditool y de Fraud Explorer y especialmente les agradecemos a todos ustedes, nuestro querido público, por acompañarnos. Soy Adriana Copil, fue un placer estar con ustedes esta noche. Que descansen. Gracias.
2: Así pronto, nos vemos en quince días. Recuerden
0: que Gracias. es final. Hasta luego. Bueno, hasta más. luego. Bye. International Legal Bar and Professionals Association por una reingeniería del Estado con valores.